0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La riposte a donc été rapide. Au lendemain d'une réunion des Occidentaux autour de l'Ukraine, alors que plusieurs pays sont passés à la livraison d'armes lourdes, Vladimir Poutine contre-attaque. Dans une allocution cet après-midi, il a de nouveau brandi la menace de recours à d'autres armes. Sans préciser, tout le monde a naturellement pensé au nucléaire. Il affirme que l'opération spéciale sera remplie et soutient que la guerre économique contre la Russie a échoué. Mais au-delà des mots, l'armée sur le terrain continue de pilonner le Donbass et la guerre du gaz s'intensifie. La Russie a suspendu la livraison à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays qui refusent de payer leurs contrats en roubles. Ursula von der Leyen estime qu'il s'agit d'un chantage inacceptable. L'Europe qui surveille aussi la situation en Transnistrie, à la frontière moldave, avec la, la, la crainte de voir le conflit s'étendre. Le bras de fer donc se durcit <coughs> encore et le doute s'installe sur la volonté de Vladimir Poutine de mettre ses pires menaces à exécution. Poutine, la dangereuse surenchère, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, responsable du Pôle Sécurité, Défense et Renseignement. Je rappelle votre ouvrage, Encyclopédie des espionnes et des espions, publié chez Grund, Pierre aroche Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Elsa Vidal est avec nous ce soir. Vous êtes rédactrice en chef à la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Sylvie Matéli, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Parfois c'est vrai qu'on a besoin d'illustrations. Merci à vous d'être là et votre livre est publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous utiliserons d'autres armes si nécessaire. Je souhaite que tout le monde le sache. On a pensé au nucléaire, il n'a pas prononcé le mot. Est-ce qu'il parle de nucléaire ou est-ce qu'il parle d'autres choses Alain Boer Vladimir Poutine cet après-midi devant les députés
1: quand Vladimir Poutine veut parler de nucléaire, il dit nucléaire, d'ailleurs il l'a déjà, déjà dit, il l'a fait dire avant, mais il a annoncé depuis l'année dernière une série de nouvelles armes, d'abord des missiles hypersoniques, dont un qu'on a vu simplement en train de se promener euh, dans une rue qui est le missile avant-garde, 30 000 km h donc euh, soi-disant indétectable, impossible à, à, maudire, enfin, à intercepter, etc. Deux autres dont on a vu certains, euh, le Kinjal euh, et puis le Zircon. Zircon, je crois qu'on ne l'a pas encore vu, mais le Kinjal, il en a ah. fait déjà une démonstration, donc des euh, armes très rapides, mais qui ne sont pas nucléarisés ou qui ne sont pas systématiquement nucléarisés, mais qui pourraient l'être. Mmh. Ensuite, il a développé des armes dites thermobariques, c'est-à-dire c'est le nucléaire du pauvre, euh, c'est-à-dire que ça provoque tellement de, de dégâts que ça ressemble à une bombe nucléaire sans les effets secondaires, ce qui est un argument euh, essentiellement pour des forces de pénétration ou d'occupation. Des drones, le drone Poséidon, qui est un drone euh, invisible, furtif. Euh, comme on dit, donc il a toute une série euh, d'équipements.
0: Avant d'arrêter au nucléaire, le... il a d'autres armes qui peuvent être considérées comme euh, une forme d'escalade oui, dans l'intervention en Ukraine.
1: Oui, autant qu'il n'arrête pas de nous annoncer, de nous oui. proposer, de nous montrer euh, ces équipements, soit sous forme statique, soit sous forme... Euh, parce qu'on ne sait jamais si c'est une maquette ou la réalité tant qu'il ne l'a pas lancé. Alors le Kinjal, maintenant, on sait, on l'a vu... Euh, l'autre pas encore, le Poséidon, euh, et puis euh, le Zircon non plus. Les Il est – Il n'est pas
0: du genre à bluffer
1: ?– Non. Non, non, non il, il, pour l'instant, il, il ment, ça lui arrive. Ouais. Mais euh, quand il joue à ça, il le joue avec euh, les armes et les cartes dont il dispose. Et en général, quand il annonce que et qu'il dit que, il fait. Alors, il fait différemment, il fait autrement, mais il utilise toujours toute sa panoplie. Alors, il faut savoir par ailleurs que c'est la partie émergée de l'iceberg militaire russe. C'est-à-dire qu'ils ont énormément surinvesti dans les nouvelles armes et totalement sous-investi dans euh, l'armement euh, conventionnel, ce qui explique les difficultés et les désastres que rencontre dans la réalité euh, l'armée russe. D'ailleurs, les experts américains pensent que euh, le, le missile euh, avant-garde, qui porte un très joli nom oui. euh, stalinien, euh, très armée rouge, euh, ils pensent que le truc n'est pas gérable. C'est-à-dire qu'il il va trop vite pour être guidé et – Pour être précis, et euh,
0: Pierre Arroche, hier on a fait une émission également sur l'Ukraine, on a commenté la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui parlait de Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui on a un Vladimir Poutine qui ostensiblement répond à l'organisation de cette réunion autour d'une quarantaine d'États euh, derrière les États-Unis qui disent on va évidemment passer euh, à la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Euh, on a l'impression d'être encore dans une surenchère. Sure émission après émission… Euh, on, on gravit des échelons euh, dans, dans l'attention. Est-ce que est la lecture, cette lecture est la bonne, à votre avis
2: Alors je trouve ça intéressant qu'on parle de plus en plus de guerre, justement quand oui. on parle de guerre mondiale, puisque toute la, la logique russe c'était de dire ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Ça veut peut-être dire quelque chose parce que ça a des implications pour eux de parler d'une guerre ou d'une opération spéciale, notamment en termes de mobilisation de la population russe, mobilisation des réservistes, etc.
0: Il a parlé d'opération spéciale cet après-midi. Oui. Il n'a pas utilisé de mot de guerre. Hein.
2: Bien sûr, mais si on commence à parler il y a eu des gens dans les médias ou des commentateurs russes qui ont oui. dit, voilà, c'est peut-être, on est déjà peut-être dans une guerre, une, une logique de guerre avec l'OTAN, une troisième guerre mondiale, etc. Et parler de cette escalade, c'est peut-être une réponse aussi aux difficultés. C'est-à-dire qu'on se demandait, je crois, la semaine dernière, si l'opération dans le Donbass ne réussit pas, qu'est-ce qu'il leur reste comme option et il me semble qu'il y a un débat en Russie et qu'il y a certaines personnes qui pensent, mais ce n'est pas forcément ça qui est en train de prédominer chez, chez, chez le président, mais qu'il y a certaines personnes qui pensent, la réponse c'est d'essayer d'aller un cran au-dessus. C'est-à-dire ouais. si avec l'opération spéciale qui a des moyens et des capacités qui ne sont pas forcément limitées, puisqu'il y a des masses, mais contraintes par certaines, certaines limites, on n'y arrive pas, peut-être qu'il faudra faire la, la mobilisation générale, peut-être qu'il faudra s'autoriser à cibler euh, certaines cibles qu'on ne s'autorise pas à cibler aujourd'hui, etc. Ça c'est peut-être finalement l'aboutissement de, euh, de cette séquence qu'on attendait jusqu'au 9 mai, c'est-à-dire beaucoup de gens ont dit il aura besoin d'une victoire le 9 mai, peut-être... Et ça, c'est une analyse que certaines personnes mettent sur la table. Peut-être que le 9 mai, c'est aussi le moment du passage à une opération de plus grande envergure, en disant, il faut... Euh, j'assume
0: ma... le mot guerre, j'assume que c'est une guerre, une et je monte en, en tension. Il
2: y, y a le fait qu'on parle de plus en plus de, de l'escalade, il y a le fait qu'on qu se mette à parler de la, de la transnistrie aussi. Oui. Alors ça, c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, les Russes, quand ils avaient des difficultés, ils limitaient leurs objectifs. On a du mal dans le reste de l'Ukraine, on va se concentrer sur le Donbass. On a du mal à Mariupol, on va dire on ne fait pas d'assaut on se limite à ça. Là, ils ont du mal dans le Donbass. Et finalement, ça, aboutit. ça, ça avance très lentement. Et ils disent, bah, peut-être qu'on voudrait prendre le Sud en plus, faire le lien avec ouais. la Transnistrie. Donc là, ils font l'inverse. Ils commencent à dire, on va étendre nos objectifs. Donc ça correspond peut-être à une attente, et on pense que certains généraux russes sont un peu sur cette ligne, c'est-à-dire... Euh, on ne doit pas se donner des carcans et on doit peut-être euh, aller un cran au-dessus c'est mmh. peut-être là-dessus qu'on va gagner. Il y, y a une doctrine russe qui s'applique notamment au, mili, au, au nucléaire mais qui peut peut-être être élargie au-delà du nucléaire qui est euh, euh, l'escalade pour la désescalade. Parfois, monter d'un cran, c'est ça qui va, éviter la ré... qui va abaisser la résistance de l'adversaire et finalement faire qu'on s'en sort mieux. En
0: tout cas, ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, c'est que ces difficultés, si tant est qu'il en est, parce qu'on verra peut-être un peu plus loin dans l'émission qu'il y a certaines villes qui sont en train de tomber dans le Donbass avec certaines victoires militaires même reconnues par les Ukrainiens, mais ces difficultés sur le terrain se traduiraient, Elsa Vidal, par la volonté, de monter en corps d'un cran, non pas de, pas, évidemment pas de poser les armes, mais d'essayer de trouver une porte de sortie la plus facile possible. Mmh. C'est pas comme ça qu'il réagit Vladimir Poutine. Quand on l'écoute aujourd'hui, on a le sentiment que plus ça devient compliqué, plus on a un Occident mobilisé, prêt à, à, à distribuer des armes aux Ukrainiens, plus lui aussi veut donner le sentiment qu'il a une riposte, une riposte à la hauteur. Et c'est là que ça nous inquiète, pour être très honnête.
3: Oui, je, pense, je, je comprends que ce soit inquiétant, c'est très inquiétant. Mais euh, comme ça vient d'être dit, moi je pense qu'effectivement, ce qu'on entend, c'est aussi le fait qu'il y a plusieurs sources de réflexion et plusieurs centres qui revendiquent en Russie la légitimité de l'orientation des opérations. Et notamment, les militaires sont très déçus euh, de l'échec de la première opération qu'ils imputent au FSB et ils cherchent à faire valoir euh, le fait que la guerre devrait être plus brutale, plus massive, qu'on ne devrait pas se limiter. Donc, euh, Jabon dans votre sens et effectivement ça nous fait peur mais je pense que euh, d'abord c'est un signal très clair euh, comme vous je, je pense que très souvent les autorités russes disent exactement ce qu'elles vont faire et ce qu'elles pensent faire on les écoute assez peu au sens où on essaie toujours de surinterpréter alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites et disponibles et ensuite c'est aussi souvent un appel à la négociation c'est un appel à OK. Il va falloir reposer le cadre. Il y a eu peu de temps auparavant quand même des déclarations de la part des Britanniques qui sans doute ont été vécues comme une comme une une intervention qui pouvait laisser entendre euh, qu'on allait frapper le territoire russe plus Et fréquemment. Il y a eu les, les autorités britanniques, je me souviens plus précisément, oui. je en excuse si la tonalité le, le ministre des Affaires étrangères ou de la Défense, mais qui disait qu'il était normal que les Ukrainiens frappent des cibles sur le, le territoire russe. Ça peut complètement s'entendre dans la guerre, mais venant de la bouche d'un Britannique, ça peut aussi s'interpréter différemment. Mm
0: – -hmm. euh, Sylvie Matély, il a été question d'économie, on va en parler dans un instant parce que la guerre du gaz a commencé, mais plus généralement sur ce discours cet après-midi de Vladimir Poutine, il dit en gros, même pas mal, euh, les sanctions économiques n'ont pas abouti, euh, la Russie euh, se tient euh, debout et il dit euh, au fond euh, euh, que la guerre économique contre nous a échoué, ce sont ses mots. – Alors il a raison sur deux points, le
4: premier c'est que la population n'a pas visiblement craqué, euh, elle a probablement pas craqué euh, dans la rue parce qu'on la parce que la population est tenue. Euh, on sait pas tellement quel est le quotidien de cette population, on a très très peu d'informations sur ce qui se passe réellement en Russie et la façon dont les gens gèrent une inflation qui a atteint des sommets qui était déjà très élevée avant la guerre qui a atteint des sommets. Imaginez les prix ont augmenté de 16 à 17 et euh, en, en général, donc vous avez des prix qui ont augmenté bien plus largement. Donc c'est autre chose que notre inflation à nous. Le deuxième point sur lequel il a raison, c'est que c'est vrai il a une directrice à la tête de sa banque centrale qui est extraordinaire de la vie de tous les banquiers centraux oui. euh, et qui a tenu son économie en tout cas sa politique monétaire d'une main de fer, euh, ce qui fait que le rouble qui s'était effondré euh, au début de la guerre a quasiment retrouvé son niveau d'avant-guerre euh, que euh, l'inflation a augmenté mais sous contrôle et que ce pays qu'on annonçait depuis euh, la fin du mois de mars en défaut euh, à venir, puisque de, dans l'incapacité d'échanger de, de, ses, ses devises et de rembourser sa dette, eh bien, pour l'instant, ne, ne se trouve absolument pas en défaut. Donc, ça, ce sont deux éléments évidents et qui lui permettent d'afficher tout ça. Il faut souligner que cette, cette directrice de la Banque centrale russe a déposé sa démission il y a quelques semaines, qui a été refusée par Vladimir Poutine. Donc, il a bien conscience qu'il a intérêt à la garder. Elle est sur la liste des personnes sanctionnées et vraisemblablement, elle n'apprécie pas tellement ça. Par contre, dans les faits.
0: Qu par les occidentaux. Par les
4: occidentaux, tout à fait. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ben, On parlait de l'inflation à l'instant et vous avez très certainement une population qui a perdu encore un peu plus de pouvoir d'achat. Elle avait déjà perdu plus de 10% de son pouvoir d'achat depuis 10 ans. Vous devez avoir, vous avez quand même un certain nombre de, de secteurs d'activité qui se retrouvent confrontés à des pénuries, qui se retrouvent confrontés aux sanctions.
0: Et puis, vous avez cette question du, du gaz russe, en fait. Hein. Et on va en parler du gaz russe. Et pour, le, pour la question du pouvoir d'achat et de l'inflation, il a annoncé des aides hein, et un accompagnement pour les foyers les plus modestes, bien conscients que c'est sans doute là-dessus qu'il doit s'appuyer pour tenir l'opinion. Vladimir Poutine, en tout cas, on le sait, n'est pas du genre attendre l'autre jour au moment L'Occident renforce ses livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine, le président russe a riposté. Dans un discours cet après-midi devant les députés, il affirme que les sanctions, n'autant qu'un impact économique, Choisi de couper le gaz à la Bulgarie et la Pologne, qui refusent de payer leur contrat en rouble. Et au passage, Mandy brandit pardon, la menace d'utiliser d'autres armes. Julien Lonnet, Nicolas Baudridasson.
5: Vladimir Poutine dans son fief de Saint-Pétersbourg. Cet après-midi, c'est aux députés qu'il s'adresse, mais c'est bien à l'Occident qu'il envoie un message.
6: « Si
7: quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers en l'occurrence, alors il doit savoir que cela constituera une menace géopolitique pour nous. Et il doit savoir qu'il y aura une réponse, précisément une frappe de réponse, rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. » des
5: instruments que personne n'a aujourd'hui.
6: Et nous utiliserons ces
5: outils si c'est nécessaire. La menace nucléaire une nouvelle fois. Une réponse à la réunion d'hier à Rammstein en Allemagne. 40 pays rassemblés autour des Américains pour renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Une démonstration de force vécue comme une provocation à Moscou. Alors dès hier soir, la Russie ripostait via son géant de l'énergie. Gazprom décide d'interrompre les livraisons de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Motif, pas de paiement en rouble, comme l'exigeait Vladimir Poutine. Réaction immédiate des pays concernés. La
8: suspension de l'approvisionnement en gaz de la part de Gazprom est une violation flagrante de leur engagement.
5: La Pologne, aux avant-postes du soutien à l'Ukraine, s'y attendait et tient à se montrer rassurante.
6: Il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais.
5: Pourtant, la dépendance de Varsovie et Sofia à l'égard de la Russie pour l'alimentation en gaz est grande. Près de 50% pour la Pologne et 90% pour la Bulgarie. Alors cet après-midi, l'Union européenne vient à leur secours. Elle sera solidaire et met en garde les entreprises tentées de céder au chantage du Kremlin.
6: Nous avons à peu près 97% de nos contrats qui stipulent un paiement en euros ou en dollars. Donc c'est très clair, l'exigence des Russes de payer en roubles est une décision unilatérale qui n'est pas conforme aux engagements pris. Les entreprises ne doivent pas répondre à la demande du Kremlin. Si elles le font, cela se fera en violation des sanctions. Elles s'exposeraient donc à un grand risque.
5: Les sanctions économiques, c'est également un sujet abordé tout à l'heure par Vladimir Poutine. Il assure que la Russie n'en souffre pas.
6: Ils ont préparé une guerre
5: économique contre la Russie, pas après
7: pas, en utilisant tous les prétextes possibles. Ils ont imposé de nouvelles sanctions et les plans d'étouffement économique aujourd'hui contre la Russie
5: ont échoué. Le maître du Kremlin affiche sa sérénité. Il sait bien que l'Union européenne est très dépendante de son gaz. Plus gros fournisseur, loin devant la Norvège, l'Algérie ou encore les états unis Difficile donc pour certains comme les Allemands de s'en passer du jour au lendemain.
8: « Par rapport au gaz, nous avons une grosse pression pour réussir à surmonter la dépendance de l'Allemagne et rectifier une erreur du passé, en renforçant les capacités en gaz naturel liquéfié. D'ores et déjà, la dépendance en matière d'importation russe a été considérablement réduite.
5: » En attendant, dans ce contexte, les prix de l'énergie flambent et le niveau de l'inflation s'en ressent. Le mois dernier, il atteignait 7,5% dans la zone euro.
0: Et cette question pour l'instant, c'est la Pologne et la Bulgarie. Est-ce le début d'une longue liste de pays européens qui seront privés de gaz russe, Sylvie Matély On peut le penser.
4: Alors il faut savoir que la Pologne et la Bulgarie avaient refusé de se plier au désiderata de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'elles avaient refusé, contrairement à la plupart des pays européens, de verser le paiement du gaz russe à la banque Gazprom qui s'occupait de faire le change et ont donné l'impression ainsi que finalement on payait le gaz russe en roubles. La la Pologne et la Bulgarie ont refusé ce chantage, alors même que la présidente de la Commission européenne avait dit qu'il n'y avait rien à redire là-dessus, qu'au fond, c'était un peu ennuyeux, mais que ça ne violait pas les sanctions. Ces deux pays avaient été assez fermes et droits dans leurs bottes. Alors, on est face à deux situations quand même très différentes, avec une Pologne qui a anticipé, qui a des stocks au plus haut, euh, qui, en plus, sait que dans quelques mois, elle va avoir la possibilité de s'approvisionner ailleurs en gaz, là où la Bulgarie est encore plus dépendante que la Pologne de ses approvisionnements en gaz russe et n'a pas du tout anticipé la, 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 la situation. Vraisemblablement, ses stocks seraient autour de
3: 15%.
4: Et elle irait chercher son gage du côté de l'Azerbaïdjan mmh. Tout à fait tout à fait d'ici l'hiver, mais ça paraît, ça paraît très compliqué. Alors, est-ce que d'autres pays vont être touchés C'est toute la question. Euh, ce qui est certain, c'est que les Européens et les Allemands en particulier ont intérêt d'accélérer leur stratégie pour ce... Mais quelle stratégie bah, les, les Allemands, aujourd'hui, font le tour de la planète et en particulier ont visité récemment le Qatar pour essayer de trouver de nouveaux approvisionnements de gaz. Il y a la question de la solidarité européenne qui a été évoquée, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas fournir une partie de l'électricité dont ont besoin les... Ça veut dire que je, je vous écoute attentivement, ça veut dire... Dire qu'on n'est pas du tout prêt pour l'embargo. Alors ça dépend qui. Les Allemands sont pas du tout prêts, mais ouais. sont plus prêts peut-être qu'il y a un mois, parce qu'on commence à mettre tout ça en œuvre. Euh, les Français ne sont pas très inquiets. Ça peut posera quelques problèmes, mais on peut, on peut gérer. Euh, les Italiens, les, vous avez un certain les Pays-Bas
0: sont très dépendants également. Mais parce que j'ai l'impression que là, ces derniers temps, on parle plus de la livraison d'armes lourdes, euh, de chars allemands que de la mise en place de sanctions encore plus fortes, notamment sur la question des, des, des hydrocarbures et, et du gaz en particulier. Euh, C'est le
4: sujet qui peut nous diviser, et on l'a bien compris dès le début de la crise, on n'a pas tous les mêmes intérêts dans cette, dans cette affaire, donc on évite de parler des sujets qui fâchent, parce que face à Vladimir Poutine ferme et
0: déterminée, on veut avoir l'air – Est-ce que ce n'est pas au fond le seul sujet, Elsa Vidal
4: ?– Oui, moi, je pense que c'est aussi une
3: arme, c'est la diplomatie euh, des hydrocarbures. Les Russes savent très bien et ils essayent d'ouvrir de, euh, un deuxième front au sein de l'UE, euh, de faire euh, sauter la solidarité européenne, bien sûr. Ce, ceci dit, pour les Bulgares, c'est vraiment la double peine parce que les Bulgares ne livrent pas d'armes. Ils sont tenus complètement du point de vue énergétique par les Russes puisque en plus d'acheter du gaz, ils dépendent de l'atome russe. Et euh, actuellement, ils sont dans une crise gouvernementale qui pourrait, euh, faire, euh, signifier la sortie ouais. du, de l'homme politique le plus loyal à Moscou. Donc c'est un gros coup de pression de Moscou pour leur dire, restez dans le giron russe ou
0: on, où on le ferme les, les robinets. Sur l'embargo, euh, Alain Boer, est-ce que c'est redouté euh, par les Russes Est-ce que c'est notre âme à nous de destruction massive
1: Maintenant, ils savent depuis le début qu'ils nous tiennent, enfin, plus ou moins, 75%, euh, enfin, même plus d'ailleurs, oh. 75% oh. juste pour la partie gaz, mais 100% pour la Bulgarie, et puis on descend euh, euh, gentiment, euh, mais enfin, personne n'est euh, à 0%, donc euh, tout le monde.
0: Italie 43%, France 16%, Allemagne 66% et Hongrie 95%. Voilà,
1: et puis, deuxièmement, on a un avantage, c'est que l'été arrive, ouais. donc cette question est oui. moins importante, mais elle se, pro elle se projette pour le, re le retour. C'est un certain nombre de pays qui ont des opérations de substitution potentielle, dont la France, sont face à un vrai problème par rapport à leur parc. Euh, nucléaire euh, parce qu'il n'a pas été maintenu, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, parce qu'il n'y a pas eu de choix, euh, quelle que soit la nature du choix. Hein, je ne suis pas un pro-nucléaire naturel. Mais en tout état de cause, à force de ne jamais rien décider ou de fermer à contre-temps euh, des centrales dont tout le monde se demande si on ne pourrait pas la rouvrir, ce qui ne fonctionne pas exactement comme un interrupteur électrique chez vous, euh, pose toute une série de, de problèmes. Donc dans la réalité... C'est effectivement la partie euh, la plus fragile euh, de, de l'ensemble. Mais il faut noter aussi que la Russie n'a pas coupé tout dès le début de la guerre. C'est quand même la première fois qu'il y a une guerre avec des ouais. belligérants et puis des gens qui ne sont pas des billigérants mais mmh. qui ressemblent beaucoup à des partis au conflit puisqu'ils fournissent massivement des armes où il n'y a pas eu une rupture immédiate euh, des livraisons euh, russes donc il y a un jeu très compliqué, y compris celui qui a été raconté sur la banque Gazprom qui permet de ne pas vraiment payer en rouble tout en payant en rouble euh, ouais. sans le montrer et sans le dire. Je veux dire que la Pologne ait pris des positions, c'est sûr la Bulgarie, je pense que la question est beaucoup plus politique qu'autre ouais. euh, qu ouais. chose mais ce sont des enjeux stratégiques et depuis le début, Vladimir Poutine a dit la guerre c'est sur tous les terrains. L'information, le conventionnel, le non conventionnel, l'économique, le financier. Et il fait la guerre partout avec les armes dont il dispose, attendant qu'à un moment ou un autre, quelque chose se casse.
0: Et selon Bloomberg, quatre acheteurs de gaz européens auraient déjà payé en roue. Donc certains, évidemment, continuent d'essayer de passer entre les gouttes pour continuer à commercer avec...
1: – Parce que mais le on... gaz et oh. l'électricité sont des sujets et puis nous ne sommes pas tout à fait Donc... prêts à passer au GNL, c'est-à-dire un, oh. un gaz liquéfié qui nécessite d'énormes investissements. Au départ, les Américains oh. l'ont fait, mais à l'arrivée, nous sommes très peu à nous être engagés dans oh. ce processus qui est très compliqué techniquement, qui nous permettrait une autre dépendance, mais plus à l'ouest qu'à l'est. Donc on a toute une série
0: de sujets. On a ce côté-là, euh, donc la question des sanctions économiques et la question de, de, du gaz. Et puis on a ce qui s'est joué hier, nous l'avons euh, commenté, mais je voudrais le faire avec vous aussi, avec euh, le fait que les états unis c'est la une du monde cet après-midi, organisent le soutien militaire à Kiev, de manière assez spectaculaire, avec 40 pays euh, réunis en Allemagne, dans, sur une base de l'OTAN, avec la volonté désormais euh, bah, de livrer des armes lourdes et de, de faire en sorte que l'Ukraine gagne... Euh, cette, cette guerre, si tant est que ce soit, ce soit possible C'est à ça que réagit Vladimir Poutine
2: ?– Oui, alors je voudrais commencer par réagir à la question de la guerre sur le gaz. Je pense que c'est très intéressant de se dire et de comprendre que dans le cadre actuel, c'est un champ de bataille aussi important que le champ de bataille. Euh, on, on fait souvent la comparaison avec la guerre froide et la grande différence entre ce qui se joue aujourd'hui et la guerre froide, c'est que les grandes puissances sont très interdépendantes économiquement. Et donc, si elles ne se font pas la guerre militairement, directement, le champ de bataille des grandes puissances, c'est la guerre économique. C'est qui va souffrir le plus si on coupe la relation économique Qui est vulnérable à l'autre Est-ce que l'interdépendance est asymétrique Qui a un levier sur l'autre Qui peut influencer l'autre Est-ce qu est que ça a un sens de, de découpler, de se désengager pour se protéger C'est ça le champ de bataille. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille Les Européens ont fait des sanctions financières et Vladimir Poutine a essayé en demandant le paiement en rouble d'obliger les Européens à contourner leurs propres sanctions en attachant les sanctions financières au gaz. En se disant, le gaz, les Européens ne sont pas prêts à aller, à aller jusqu'à la, la, la fin de, des échanges gaziers. Mais, dans cette guerre, il est quand même important, cette guerre économique, il est quand même important de voir aussi les cartes que nous avons en main. C'est vrai que nous sommes dépendants de la Russie. Mais la Russie est très de dépendante de du marché oui. européen. On parle de la difficulté de trouver d'autres fournisseurs, mais c'est exactement Bien pour sûr, les mêmes pour raisons. Que je vous
0: demandais si c'était notre arme de destruction massive, c'est-à-dire oui. si, à un moment donné, pour vraiment euh, taper euh, et affaiblir euh, Vladimir Poutine, mais il oui. lui fallait, comme le souhaitent maintenant clairement officiellement les Américains, se mettre en place un embargo.
2: On dit c'est très difficile parce que nous euh, on, on est dépendant des, 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 des pipelines qui qu reçoivent en Europe. Mais c'est la même chose pour oui. les Russes. Ils ont investi dans quoi ces dernières, ces dernières années Ils ont investi dans Nord Stream 2. Ils ont investi dans des tuyaux qui vont vers l'Europe et qui coûtent très cher mais qui ne seront pas utilisés. On parle du GNL, c'est compliqué, etc. Mais c'est aussi leur porte de sortie à eux. Oui. S'ils ne veulent pas fournir aux Européens, il faut qu'ils puissent exporter en GNL vers d'autres régions du monde. Donc ils ont exactement les mêmes problèmes d'infrastructure que nous. Et... D'un point de vue économique, en réalité, l'interdépendance est asymétrique. Ce qu'ont calculé, grosso modo, les économistes, c'est que, certes, pour les Européens, il y aurait des points de croissance perdus. Pour ah. la Russie, si on coupe le gaz et le pétrole... La Russie est à genoux.
0: – 0,3% de PIB pour l'Europe, ça fait 100 euros par européen. La seule différence avec Vladimir Poutine, c'est qu'il y a des opinions publiques euh, en France avec des prix à la consommation qui continuent ouais. euh, de, de monter et, et son opinion publique, elle est peut-être plus facile à, à gérer. – C'est pas seulement
2: l'opinion publique, c'est l'État russe qui n'a plus de revenus. Mmh. C'est Ce ouais. très profond les, les, les revenus des les, 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 les hydrocarbures. Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut, qu peut utiliser ça comme arme. Ça veut dire, jusqu'à présent, on est très réactif. C'est-à-dire, on se dit, on va mettre une sanction, alors est-ce qu'on est prêt à tenir un an, six mois avec, sans gaz Ce qu'on devrait se dire, c'est, si on pose un, un, la menace de, de l'embargo sur le gaz, qu'est-ce que Poutine serait prêt à faire pour qu'on ne le fasse pas
0: est-ce est, est que vous ne croyez, croyez pas, Pierre Arroche, qu'au fond, tout ce discours qu'il utilise depuis le début, début, très menaçant, en utilisant la menace de l'arme nucléaire, des, des, des armes chimiques, euh, au fond, fait en sorte que ben, on a peur et que, et que dans ce rapport de force-là, il a l'avantage
2: mais il ne faut pas avoir peur parce que nous aussi, on a des cartes en main. Et ouais. si, on, si on affiche la peur, on donne... C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la question économique. Ouais. Si on affiche de la peur, c'est une façon d'offrir une vulnérabilité. Et qu'est-ce que c'est la peur C'est finalement quelque chose qui va être exploité et qui est, qui, 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 que, que, que l'adversaire va capitaliser en concession. Ce ne
0: sont pas les mêmes régimes ce sont pas, mais, non, mais
2: Je ne dis pas qu'on est exactement ouais. dans les mêmes conditions et je ne dis pas qu'il y a une totale asymétrie de ce point de vue-là. Ouais. Mais de fait, ouais. on a des cartes en main qu'on pourrait utiliser, pas forcément pour dire à la Russie... Euh, vous, vous, vous arrêtez complètement votre guerre, vous capitulez sans condition. Ouais. Mais on pourrait être un peu plus proactif parce que en réalité, les Russes souffriraient plus que nous d'un embargo.
0: – Sylvie Matéli, voulait dire un mot ?–
4: Oui, bah, je crois que dans l'absolu, c'est tout à fait vrai. Mais Poutine, il fait un pari et il n'a pas forcément tort. Il fait le pari qu'on est plus fragile ouais. que, que la Russie et que les, nos opinions publiques sont beaucoup plus sensibles à un une toute petite évolution, une toute petite décroissance que ses opinions publiques, son opinion publique à lui n'existe pas, que sa population. Et il n'a pas complètement tort. Regardez ce qui s'est passé dans la journée où il a, où on a appris que la Pologne allait être privée de gaz russe. C'est pas juste les opinions publiques qui ont inquiété. C'est la, la bourse, y compris aux États-Unis, ce sont les marchés qui ont baissé. Et le Nasdaq, par exemple, aux États-Unis, c'est bien loin quand même de la Russie, a perdu 12% depuis le début du mois d'avril. C'est pas rien, 12% pour les, les investisseurs sur ces marchés-là. Donc il y a une véritable inquiétude économique générale. Et en fait, notre point faible, c'est cette mondialisation dont on est extrêmement dépendant et, et, et qui est finalement très affectée par ces, ces, ces phénomènes géopolitiques.
3: Moi, je pense qu'il faut aussi se donner un, un peu de temps, un peu de champ, et que ça va être un semi-marathon. De facto, on est entré dans une zone d'expérimentation. On n'a jamais mené un train de sanctions aussi extrême. La Russie ne s'est jamais confrontée, aucun autre État n'a jamais été confronté à un État de sanctions aussi extrême. Il y a des déclarations de Nabi Yulina qui parlent quand même d'une. C'est restru... la... Ah, la... La, la directrice de la Banque Centrale qui, parle, qui prévient quand même qu'on arrive près de la fin des réserves fédérales et que le choc de restructuration de l'économie va être brutale c'est très euphémiste euh, ça va être plus que brutal mais effectivement la, la population russe d'une part compte moins pour ses dirigeants que les démocraties et surtout, euh, la dé on l'entraîne à être fier de ses
0: privations. Il ne faut pas s'en tenir uniquement aux déclarations de Vladimir Poutine qui dit tout va bien, les sanctions n'ont aucun effet. Non. C'est ça que vous nous expliquez non. aussi. Euh, Alain Boer, avec vous, juste un mot, puisqu'on parle du gaz, ce sont des anciens de Gazprom, beaucoup, euh, qui alors. ont été assassinés ou alors qui se sont suicidés, puisqu'il y a un, un, un flou sur les conditions dans lesquelles euh, six euh, dignitaires, six oligarques russes euh, ont perdu la vie, je ne sais pas comment il faut dire, euh, depuis le Mois de janvier, Donc, avec leur famille, dans, dans des conditions extrêmement brutales, parfois sur le sol européen, puisque ça s'est produit euh, il y a peu en Espagne. Ce sont leurs points communs à tous. Euh, voilà pour les dates et les, les, le moment où ça s'est passé derrière moi. Euh, tous, ce sont des anciens de, de, de Gazprom ou, de, euh, en tout cas, du secteur de l'industrie et des, des, des hydrocarbures. Qu'est-ce que l'on de,
1: de bêtes accidents. C'est ça. Donc il y a des enquêtes dans certains partis, y compris en Russie d'ailleurs. Dans d'autres, on est entre le suicide et le suicide organisé. Mais en fait, euh, l'élimination euh, des opposants euh, ou supposés, ou des gens qui savent trop de choses, ou des gens qui ont été du premier cercle et qui s'en sont éloignés, Pardon. fait partie des, des enjeux. Euh, alors, l'un d'entre eux était en, en congé maladie de longue durée. Euh, D'autres, euh, voilà. Mais euh, on ne sait jamais véritablement euh, la, la, le, le fin mot de, de ces affaires. Mais disons que l'épisode où ils se sont tous euh, suicidés dans un famille. délai aussi bref et dans des conditions aussi structurées... Pas
0: tout seul, hein, avec leur famille, la plupart Oui,
1: certains avec leur famille euh, aussi, euh, amène à considérer que ce n'est pas seulement une coïncidence ou euh, l'effet du hasard, mais... Mais ça fait partie des traditions de la maison, y compris, on a vu ce qui est arrivé à M. Nemtsov, un opposant un conservateur libéral, on va dire, qui s'était fait assassiner en face du Kremlin par un, tu un soi-disant tueur... Hmm. Donc Il y a toute une série d'éléments qui montrent que euh, la violence fait partie de la vie euh, politique russe et d'ailleurs elle ne fait pas partie des choses interdites, elle fait partie des choses normales comme la montée euh, de la pression et des éléments, c'est culturellement pas du tout interdit, ça fait partie des armes autorisées et euh, s'il n'avait pas voulu se faire tuer, il se serait fait mieux protéger.
0: Mmh. Elsa Vidal, en tout cas, ça peut jouer sur euh, les soutiens euh, de, de ces oligarques hein, qui ont été sanctionnés par, euh, par les Occidentaux et dont on, on se disait est-ce qu'ils vont à un moment donné prendre du champ par rapport à la stratégie de Vladimir Poutine oui. euh, bah, Évidemment, là, le oui. message est clair.
3: Oui, il y a ça, mais il y a aussi, je pense, on en revient à la, à la difficile situation économique. Ces oligarques, leur rôle, notamment dans le système russe, c'est de maintenir l'accès à des poches d'argent. C'est-à-dire qu'on a le droit de prospérer dans le système russe à condition que l'État puisse se tourner vers vous dans les moments de besoin et vous dire maintenant... Il faut participer. Et ces hommes-là, ils sont peut-être plus en capacité de donner l'accès aux poches d'argent qu'ils étaient chargés de garder puisqu'ils sont sanctionnés pour certains et ils n'ont plus accès aux avoirs qu'ils avaient cachés à l'étranger qu'ils auraient dû remettre sur le
0: marché. Ça peut être l'explication. En tout cas, c'est une autre menace qui est prise très au sérieux. La gestion du nucléaire civil en temps de guerre, 36 ans jour pour jour quasiment après la pire catastrophe de Tchernobyl. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est venu inspecter la centrale. Il a évoqué une occupation très très dangereuse par les Russes et si l'on est passé à côté du drame c'est en partie, vous allez le voir, grâce à des ouvriers ukrainiens qui pendant 26 jours ont maintenu la sécurité de la centrale. Théomanval Val et Pierre de Horn ont rencontré ces héros qui sont d'ailleurs honorés en Ukraine commentaire de Léa Dermidjan
6: Des bougies et le silence dans la nuit ukrainienne minuit 23 à la minute près 36 ans après l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Hommage à ceux qui, en 1986, ont sacrifié leur vie pour mettre en sécurité la centrale. Reconnaissance envers ceux qui l'ont défendue aujourd'hui face à l'armée russe.
4: 36 ans au passé, 36 ans de malheur, des destins brisés. Et à nouveau aujourd'hui... L'Ukraine vit une année des plus difficiles. Et de la même manière qu'il y a 36 ans, nos protecteurs nous ont sauvés.
6: Un esprit de résistance que salue l'un des héros d'hier, Oleksandar, ancien chef électricien à la centrale.
1: Je suis très fier
8: de nos gars, des jeunes qui travaillent à la centrale aujourd'hui. Ces jeunes ont tenu tête aux Russes, ils sont irremplaçables. Ce sont des héros.
6: La ville de Slavutich, située à une cinquantaine de kilomètres de Tchernobyl. C'est dans ces quartiers que vivent tous les ouvriers de la centrale. Anatoly Sodirenko est le chef de l'équipe chargée de la protection radiologique. Le 24 février dernier, au moment de l'assaut russe, la résistance commence pour lui.
7: « La première chose qu'on a faite, c'est la liste de tout le personnel présent sur le site. Le plus important, c'était de savoir dans quel état psychologique et moral tout le monde était. On devait être sûr que personne n'allait paniquer, qu'il n'y aurait pas d'hystérie.
1: »
6: Trop dangereux, trop complexe, les ingénieurs russes refusent de prendre les commandes. Pour Anatoli et ses équipes, commencent alors 26 jours, 26 nuits à tout faire pour éviter une catastrophe nucléaire.
8: À ce moment-là, tout le collectif de la centrale est devenu encore plus uni. On ne faisait plus qu'un,
7: sans distinction de hiérarchie ou de grade. On avait tous la même cause. On s'est dit il faut tenir le coup. Ils ont tenu en 1986, il faut qu'on tienne maintenant.
6: Slavutich, ville de résistants. Au début de la guerre, les habitants ont défié les chars russes et la ville. Au loin, des bombardements. Aujourd'hui, les Russes sont partis, mais les esprits sont marqués. Le maire de Slavoutich était en première ligne.
8: Quand j'ai entendu les soldats dire que d'ici quelques heures, ils allaient nettoyer la ville, quand j'ai entendu ça, je leur ai dit « Écoutez, je suis le maire, il n'y a pas d'armes dans la ville, il n'y a personne à nettoyer, laissez-moi parler à votre commandant, parce que vous allez tirer sur des civils. »
6: Lui sera brièvement pris en otage, la population aura la vie sauve, mais un autre danger les menace.
8: Le taux de radiation dans la zone a évidemment augmenté parce que beaucoup de véhicules militaires ont roulé sur ces poussières radioactives, poussières que les russes ont respirées d'ailleurs. Donc ils ont quitté Tchernobyl, mais Tchernobyl ne les quittera jamais.
6: Expertise à l'appui, le maire tient à nous montrer que les taux sont aujourd'hui dans les normes.
7: « Nos taux ici, c'est 9, 11, 13 nanosieverts, ce qui est bien en dessous de la norme pour une ville. Le taux normal, c'est jusqu'à 300 nanosieverts par heure.
1: »
8: Personne n'imaginait que quelqu'un puisse s'approcher avec un char et tirer directement sur un réacteur. Ceux qui défendent les centrales dans le monde entier n'ont jamais eu à anticiper le scénario d'une telle attaque parce que ça ne peut jamais arriver jusqu'à ce que ça nous arrive à nous.
5: Hier,
6: les autorités ukrainiennes ont déclaré que des missiles avaient frôlé la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud du pays. Une centrale occupée par 500 soldats russes, 50 tanks et blindés.
0: Nous allons parler de ce qui se passe dans cette centrale de Zaporizhia, mais d'abord cette question, les soldats russes ont-ils mis en jeu la sécurité de la centrale de Tchernobyl, Alain Boer
1: Oui, alors elle est à l'arrêt, donc euh, les conditions de son, de son effet sont pas du tout la même chose qu'à Zaporizhia. Où il y a encore un, un réacteur qui mmh. fonctionne sur les six, je crois, de mmh. cette centrale. Euh, deuxièmement, ils ont surtout mis en péril la capacité de maintenir le niveau de baisse tendancielle des radiations, la gestion euh, des piscines. Et puis il faut savoir que la gestion d'une centrale nucléaire, c'est comme une Formule 1. Mmh. Ça nécessite un degré de technicité et de précision qui fait qu'on change souvent les équipes, celle-ci celle celle a tenu 4 ouais. semaines, donc, c'est invraisemblable en temps, en usure, en tension et en risque. Euh, et puis, euh, ils ont fait des tranchées pour mettre des soldats qui, eux-mêmes, sont lourdement irradiés. Alors, c'est une sorte de vengeance euh, de Saint-Atom, comme oui, on disait tout à l'heure. Parce, que, parce que, du coup, ils ont quand même liquidé beaucoup de leurs propres soldats pour, pour l'avenir. Ils ont remué euh, beaucoup. Ils de...
0: les ont exposés, vraiment
1: ah ben bien sûr, quand tu creuses une tranchée dans ouais. une terre hautement irradiée euh, clairement et puis surtout pendant 26 jours parce mmh. qu'ils y sont restés dans les tranchées. Voilà, le vrai problème, mmh. je pense c'est beaucoup moins Tchernobyl que la manière dont euh, la centrale de Zaporizhia va être euh, éventuellement libérée. Je rappelle que euh, il y a à l'intérieur euh, euh, en Russie, une très forte, puissante et très efficace agence atomique qui s'appelle Rosatom, qui n'était même pas partie prenante de l'invasion, qui n'a été appelée que 15 jours après l'occupation de Tchernobyl, et qui a dû se battre, au sens euh, vraiment technique du terme, pour être partie prenante de ce qui se passe à Zaporizhia. Donc ça montre aussi l'état d'impréparation. Et et alors c'était en trois jours, tout est plié, la vie est belle, oui. et on fait que passer. Mais ça montre aussi qu'il y a un vrai danger sur le nucléaire civil, à la fois sur la gestion de Zaporizhia, mais aussi sur la reprise éventuelle de Zaporizhia en cas d'une éventuelle contre-offensive. Ukrainienne. Euh, ukrainienne.
0: c'est intéressant ce qu'on a entendu dans le reportage à la fin en disant on n'avait pas anticipé au fond euh, dans le monde d'avant, le euh, monde d'avant la guerre euh, Pierre Arroche, on n'avait pas anticipé la gestion du nucléaire civil en temps de guerre euh, la menace nucléaire, ça on a des doctrines, mais euh, la gestion des nucléaires civils en temps de guerre, est-ce qu'on l'a anticipé euh,
2: Ce n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on anticipe. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose qu'on anticipe beaucoup, par exemple euh, dans les pays occidentaux, c'est le terrorisme. Oh, le oui. terrorisme ciblant une, une centrale nucléaire, parce que justement, on sait qu'un terroriste euh, va être content du côté complètement indiscriminé de l'effet de, 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 de l'explosion de, de la centrale nucléaire. Euh, je sais qu'après le 11 septembre, on s'est beaucoup posé la question d'un avion vrai. kamikaze. Donc, il y a parfois même des, des missiles sol-air qui sont positionnés à côté de centrales oui. nucléaires pour éviter qu'un engin puisse tomber dessus.
0: On s'était ouais. rendu compte à cette occasion-là qu'on n'était pas du tout préparé, que c'était un scénario qui n'avait pas été imaginé au moment de la construction des centrales. Voilà,
2: mais bon, en tout cas, c'est quelque chose. La sécurité ouais. d'une centrale nucléaire, ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. Non. Après, c'est sûr qu'une guerre à proximité d'une centrale nucléaire, ce n'est jamais anodin, et évidemment, il y a des dangers. Je voudrais revenir sur un autre aspect plus symbolique qui est intéressant, parce que dans le reportage, on a vu la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl. Je trouve que c'est intéressant parce que là, on voit une mise en récit un peu nationale euh, de l'histoire euh, ukrainienne et russe. Mm -hmm. Tchernobyl, c'est une catastrophe qui est tout à fait emblématique de l'échec de l'Union soviétique, donc l'époque où l'Ukraine et la Russie ne font qu'un, elles sont dans le même système politique. Ça montre aussi l'impréparation de l'État soviétique. Et puis, en plus, c'est un épisode où on envoie des soldats soviétiques dans les décombres de Tchernobyl. – Ce n'est
0: pas anodin de le célébrer pour les Ukrainiens.
2: – C'est, de certaine manière, un, un symbole de l'échec de l'union des deux peuples. Et c'est quelque chose qui est intéressant à, à célébrer pour eux en termes de construction nationale. Il y a d'autres épisodes historiques comme ça qui célèbrent, comme la famine de 1933, etc., qui sont des épisodes emblématiques du fait que quand ils sont avec les Russes, ça passe mal. Donc c'est intéressant aussi de faire pour eux le parallèle entre les, les héros de l'époque. Qui, ont, euh, qui, qui se sont battus au moment de la, de la centrale, la catastrophe de Tchernobyl pour essayer d'endiguer de, 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 la catastrophe ou de, de fouiller les décombres et puis les héros d'aujourd'hui qui sont ceux qui ont tenu la, qui qui ont tenu la centrale. Voilà.
0: – Et qui sont ukrainiens, euh, puisque vous parlez de la relation entre l'Ukraine et la Russie, euh, juste un mot sur ces images qu'on a vues ces derniers jours euh, bah, des Ukrainiens qui déboulonnent les statues euh, en voilà. hommage à cette amitié entre les, les Russes et les, les Ukrainiens, c'est ça aussi qu'ils veulent rappeler.
2: Voilà, donc il y, y a une dimension identitaire et nationale dans ces commémorations.
0: – Elsa Vidal. – Ce que je voulais euh, rajouter dans, dans cette veine-là, c'était
3: que l'épisode de Tchernobyl, il comporte deux dimensions. Il y a une dimension presque sacrée et sainte, c'est les liquidateurs, les hommes qui se sacrifient pour préserver le reste de la population et de la communauté, et là on voit très bien que les Ukrainiens essayent de symboliquement faire fond sur nos hommes, ils sont allés, ils ont travaillé sans discontinuer pendant quatre semaines, ils se rangent du côté des saints au sein de l'expérience Tchernobyl. Et au sein de l'expérience de Tchernobyl, il y a aussi aussi euh, l'incurie des autorités, euh, les, les technocrates qui ne connaissent pas et qui ne sont pas des scientifiques et qui nous ont menés au désastre et ça, on essaie de réactiver en parlant de l'irresponsabilité des troupes russes, le fait que les russes n'auraient ouais. pas la responsabilité politique nécessaire pour gérer l'atome, en quelque sorte. Alors que l'atome, et dans le cas de, de Tchernobyl c'est le cas, ça a été une grande affaire de solidarité internationale en dépit de toutes les crises politiques et géopolitiques. En réalité, la préservation de la centrale de Tchernobyl, c'est l'Europe qui l'a payée, euh, les Russes, bien sûr, ils sont associés via Rossato, mais bon, voilà. Donc, on essaye vraiment d'exploiter, je pense, cet épisode-là à des fins... – Mais en sachant euh, des... que les
0: Russes n'ont pas intérêt non plus à ce que ça se passe mal pas dans la, pas, dans la centrale Parce de Zaporizhia ou euh, à Tchernobyl, c'est trop près. Ouais, – ouais. ouais.
1: Non, non, c'est absolument ça. Et en plus, il faut savoir que dans les affaires nucléaires, il y a des conventions internationales qui prévoient que, certes, pendant une guerre, on peut occuper une centrale. Ce que les Russes ont fait, c'est ils ont tiré sur un ouais. bâtiment de centrale, ce qui est inédit, inédit et contraire, là, à des conventions internationales extrêmement précises qui ne peuvent pas évidemment épargner les centrales d'un pays occupé, mais qui prévoient quand même qu'on ne se batte pas autour ni dedans.
0: – Un mot sur la situation militaire dans le Donbass, euh, peut-être avec vous Pierre Haroche, on, on a dit tout à l'heure, oui il est en difficulté, donc il y a une surenchère, euh, avec ces, ces petites villes autour de Kharkiv euh, qui sont visiblement, c'est ce que disent les Ukrainiens, en train de tomber, c'est-à-dire que malgré tout l'armada euh, russe qui a été mise en priorité sur cette partie-là du Donbass continue, lentement, mais continue à avancer
2: oui, bien sûr, mais la question c'est ce lentement, c'est-à-dire que ça va pas euh, ça va pas aussi vite qu'on l'aurait pu le penser lorsqu'on parlait, je me souviens on en parlait oui. sur ce plateau d'une bataille décisive. Alors une bataille oui, décisive, c'est pas c'est pas une bataille dans laquelle on avance pouce par pouce, mètre par mètre en, en attendant. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on peut se demander est-ce que maintenant les Russes se projettent pas sur un effort de plus long terme en disant mmh. bon, on va pas faire une bataille décisive, en revanche, c'est la guerre de long terme qu'il faut préparer. Et il faut préparer effectivement, euh, on disait tout à l'heure l'opinion publique ne compte pas forcément mais il faut aussi la préparer parce que s'il faut envoyer des réservistes, s'il faut oui. faire venir plus de conscrits, il faut quand même qu'ils soient, qu soient un
1: peu préparés. Mais vous iriez jusqu'à
0: dire que faire tomber le Donbass d'ici au 9 mai, 9 mai ne peut pas être un objectif militaire ah, pour les Russes.
1: C'est un objectif irréalisable mais par contre pour aller dans le même sens que Pierre Roche je crois qu'il y a un élément, on parle beaucoup de la guerre de haute intensité mais on pense toujours que c'est la guerre de haute intensité, ça doit être rapide. Je mm -hmm. pense qu'on est entré dans une nouvelle dimension, la guerre de longue intensité. C'est-à-dire un niveau élevé de combat, de bombardement, d'éléments, avec des mouvements de la défense ukrainienne qui réapprend ce qu'elle a fait très bien au début. On se retire sur des petits villages, des machins, des trucs, puis on se regroupe, puis on les laisse avancer, puis on les tape avec les, nouveaux, euh, les nouvelles armes dont on va euh, disposer. Et euh, le simple fait, enfin, c'est cinq ou six villages, il y a une seule ville qui... Euh, vers l'eau ce Donetsk, je crois, qui est vraiment un, un, un des verrous d'une des démonstrations qui avait été faite, notamment sur ce plateau, avec les mouvements tournants, ouais. euh, les diverses stratégies russes à partir d'Izoom. E ouais. Mais dans la réalité, ce qui est en train de se passer, c'est une guerre de longue intensité avec un niveau élevé de combat et une problématique qui est, effectivement, est-ce qu'à la fin, on gagne quelque chose d'autre que Verdun parce que Verdun, on gagnait 15 mètres, on en reperdait ouais. 15, etc. Donc on ne sait plus très bien si cette affaire, c'est l'Afghanistan, le Vietnam ou Verdun. Mais en tout état de cause, ça n'est pas une victoire absolue, décisive et utilisant les armes conventionnelles. Je mets l'affaire. Ouais, Parce que l'affaire de l'arme nucléaire tactique reste un sujet non abordé, mais qui est dans toutes les têtes des États-majors. Mmh. C'est-à-dire que ouais. euh, quand ils seront totalement cornérisés, que vont faire les Russes Au moment où il y aura une contre-attaque ukrainienne qui regagnerait, notamment dans le Donbass historiquement pris par les Russes en 14. C'est quoi la frontière où tout d'un coup Vladimir Poutine se sentirait dans une situation où il ne peut pas ne pas utiliser d'autres armes ou de nouvelles armes C'est quoi le message c'est
0: quoi, ben, quoi la frontière
1: Quand on regarde
0: l'histoire, c'est quoi la frontière
1: Je pense que le sujet est central, c'est la Crimée. Leur sujet central, c'est la Crimée. D'accord. Je pense que même Mariupol, dont j'ai expliqué longuement ouais. ici que c'était vraiment euh, la victoire dont il avait besoin. Même ça, il ne pas aller au par bon. contre, Kharkiv, Kharkov, on a eu des débats ici sur euh, vraiment est-ce qu'il peut prendre une aussi grande ville ou pas. Je pense qu'il peut pas, mais il peut créer les conditions d'un désastre par des bombardements massifs parce qu'il mmh. faut savoir ce qui tombe tous les jours. Je pense que eux-mêmes ont des problèmes de munitions, les Russes. Il hein. faut pas ça, croire que garde
0: de position et de haute intensité, et de longue intensité, encore faut-il tenir. C'est ça. Avec toutes les conditions que vous avez posées bah, tout à l'heure sur euh, les conditions économiques.
1: C'est comme, comme les réserves. Menées. Les munitions s'épuisent et les réserves financières aussi.
0: Sylvie vous voulait ajouter un mot. Oui, tout à
4: fait. Ce que ce qu'on qu constate dans cette guerre, quand même, c'est que finalement, on avait sous-estimé la Russie et Vladimir Poutine dans sa volonté d'aller au conflit, etc. Mais on les avait surestimés sur le, le, leur puissance, au fond, et leur puissance militaire. Et on s'aperçoit que bah, l'économie, pour l'instant, tient, mais jusqu'à quand et encore dans quelles conditions Le militaire, visiblement, euh, euh, au départ, il y avait l'idée d'envahir l'Ukraine. Aujourd'hui, on est au mieux gardé la Crimée, alors même qu'il y a encore une semaine, on expliquait que le Donbass serait quand même le minimum. Et surtout, là où Vladimir Poutine a perdu la guerre, c'est la guerre de l'opinion et la guerre de l'Ukraine. Parce qu'il voulait affaiblir l'Ukraine et forcer de constater que, quelle que soit l'issue de ce conflit, l'Ukraine et le sentiment national ukrainien en sortent renforcés.
0: paradoxalement, c'est toute votre démonstration qui nous inquiète aujourd'hui, c'est de se dire s'il est acculé... Oui. Que fera-t-il C'est la question que vous posiez à l'instant Alain Boer. Et si le conflit était en train de s'étendre Ça aussi c'est une autre question qui est posée parce que c'est la crainte de la Moldavie notamment qui se met en alerte après des explosions en Transnistrie, région séparatiste pro-russe à quelques kilomètres seulement de l'Ukraine. Les ambitions russes dans la région sont bien connues pour ce pays qui a vécu 70 ans sous domination. La crainte est désormais un scénario à l'ukrainienne. Romain Besnénou avec Théo Manval et Pierre Dehorn.
7: Deux antennes radio au sol, détruites par une double explosion. L'attaque d'origine inconnue a eu lieu hier en Transnistrie, région séparatiste pro-russe en Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Lundi, une autre attaque, cette fois au lance roquettes a endommagé un bâtiment officiel du gouvernement de Transnistrie, sans faire de victimes. La Moldavie y voit la main des pro-russes, qu'elle accuse de vouloir entraîner le pays dans la guerre.
4: Nos renseignements indiquent qu'il existe des tensions entre plusieurs forces en Transnistrie qui veulent déstabiliser la région. Cela rend la Transnistrie vulnérable et par conséquent, cela représente un risque pour la Moldavie.
7: Alors, ces attaques ne seraient-elles qu'un piège Un prétexte pour permettre à la Russie d'étendre le conflit à la Moldavie. C'est la crainte des Français et des Américains qui mettent en garde Moscou.
6: Nous
8: ne connaissons pas le détail des attaques de cette semaine, mais nous sommes très préoccupés face à toute tentative potentielle d'engendrer une escalade des
6: tensions.
7: La menace est prise très au sérieux, car les ambitions russes pour la Transnistrie ne datent pas d'hier. Elles sont même assumées par un général russe, cité il y a quelques jours par l'agence Interfax.
5: Le contrôle du sud de l'Ukraine, c'est également un couloir vers la Transnistrie, où l'on observe des cas d'oppression de la population russophone. La Transnistrie, un territoire stratégique
7: aux confins de l'Europe, avec sa propre monnaie, son armée, la faucille et le marteau comme symbole. La région sert de base arrière à la Russie, qui a déployé ici des centaines de soldats depuis 1992, date de l'indépendance auto-proclamée de la Transnistrie. Une indépendance arrachée à la Moldavie après la chute de l'URSS, au prix de violents combats. Plus de 3000 morts entre les séparatistes pro-russes et l'armée moldave. 30 ans plus tard, la guerre tape à nouveau aux portes de la Moldavie.
1: De l'autre côté du fleuve, c'est la soi-disant république autoproclamée de Transnistrie.
7: Ce restaurateur moldave est installé sur les rives du Niestre à quelques mètres de la région pro-russe. La guerre, il l'a bien connue.
1: Et il n'en veut plus. On entendait les tirs toute la nuit. On ne pouvait pas dormir à cause des explosions. Les séparatistes tiraient dans cette direction, vous voyez De ce côté, sur nous, les Moldaves. La Transnistrie et ce qu'il se passe actuellement en Ukraine, ça va devenir un problème pour toute l'Europe. Ne
2: pensez pas que vous allez pouvoir rester de côté en espérant que les choses s'arrangent. Vous savez ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant.
7: L'appétit de Vladimir Poutine et sa colère. Colère de voir cette ancienne république de l'Union soviétique, la Moldavie, se tourner de plus en plus vers l'ouest. Pour le gaz, par exemple.
4: Je suis « Pour la première fois de son histoire, la Moldavie va acheter du gaz auprès d'un autre fournisseur que le russe Gazprom. Nous signons un contrat avec la Pologne et nous allons nous tourner vers le marché international.
5: »
7: Le gaz, symbolique, mais plus généralement un sentiment pro-européen porté par la présidente moldave Maya Sandou et une grande partie de la
8: population. « Nous avons vécu pendant 70 ans sous le joug de la Russie qui nous a traités comme des vassaux. Nous en avons assez.
7: » La Moldavie a fait une demande d'intégration à l'Union européenne huit jours après l'invasion russe en Ukraine. Le pays refuse en revanche de rejoindre l'OTAN de peur d'attiser un peu plus les foudres de Moscou.
0: Elza Vidal, vous connaissez bien la Moldavie, oui. vous y avez vécu. C'est vraiment vécu comme une menace avec cette expression, que je retiens du reportage qu'on vient de voir, c'est l'appétit vient en mangeant, ils se disent on est les prochains sur la liste.
3: Oui, oui c'est quelque chose qui a tout de suite émergé dans la tête de tous les gens qui observent l'espace post-soviétique. On a pensé immédiatement à la Moldavie et à la Géorgie en raison d'autres territoires qui sont opérés par des Russes à
0: distance. La Moldavie représente-t-elle une ligne rouge pour l'Europe Je ne crois pas. Non.
3: non, je ne crois pas, la Moldavie ce n'est pas un sujet stratégique pour l'Europe c'est d'ailleurs ce que savent très bien les autorités moldaves, donc elles sont obligées de naviguer de manière très très fine entre nous, le bloc occidental global, UE, OTAN et les Russes, ils ont payé le prix fort à chaque fois qu'ils se sont rapprochés de l'UE ils ont vécu plusieurs régimes de sanctions donc non, non de toute façon c'est un petit partenaire, une petite population un tout petit PIB qui vit de, de beaucoup de soutien, de politique de soutien de partenariat oriental.
0: Mais un enjeu stratégique pour les Russes. Alors oui. il y a 1500 soldats non. qui sont sur place euh, dans cette région euh, pro-russe de, de Transnistrie. Ça paraît pas beaucoup, 1500 soldats, ça suffit
1: C'est largement suffisant, d'autant que ce n'est pas les prochains sur la liste, c'était les premiers oui, de la ouais. liste, oui. 1992. C'est-à-dire qu'il y a quatre sujets. Il y a Kaliningrad, depuis 1945, et le corridor qui va là-haut, et qui est un oui. sujet absolument majeur dont personne ne on veut parle parler. Moment, ouais. On n'en parle pas. On en voilà. a parlé sur le plateau sénégalaire il n'y a pas oui, longtemps. Oui, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, et voilà, à part les Allemands qui mm. voient ça un peu, mais eux-mêmes ne sont pas très revendicatifs. Ensuite, il y a eu la Géorgie, mm. et enfin, avec une guerre et enfin euh, l'Ukraine depuis 2014, pas la semaine dernière. Mais la Transnistrie, ils ont raison, les Moldaves en tout cas, d'être extrêmement prudents, d'autant que euh, pas plus qu'il n'y aura, euh, aura probablement pas de mouvement particulier. Ceci dit, les Américains qui avaient laissé une sorte de feu vert clignotant euh, à Vladimir Poutine sur le thème « on n'enverra personne euh, en Ukraine et on se battra jusqu'au jusqu dernier ukrainien, mais surtout pas », ayant changé d'avis... – Il suffirait d'un signe…
0: – Il faudrait envoyer quelques troupes là-bas.
1: Bah, – Comme ce qui aurait pu être fait à Kiev euh, au début, tu, on voit 150 ouais. consignes Alors à Kiev, il y avait des raisons, car il y avait un protocole sur la garantie de la souveraineté ukrainienne je rappelle que l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire militaire du mmh. monde qu'elle a rendu oui, ses missiles ça. et qu'en contrepartie, il y avait une garantie signée par l'Angleterre qui n'a rien fait, okay. les états unis qui n'ont rien fait et la Russie qui a décidé mmh. qu'elle allait récupérer euh, plus que des morceaux. Il euh, n'y a pas de protocole pour la Moldavie, donc c'est un peu plus compliqué et je crois qu'ils ont raison d'être
0: extrêmement... Et récupérés. quand on regarde la carte, Pierre Arroche, on se dit, bon là la carte, il faudrait qu'ils passent par Odessa pour finir cette boucle-là. C'est ça leur objectif aux Russes
2: bah, C'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est exactement le, la problématique que je soulevais tout à l'heure. Au moment où ils ont un peu du mal à avancer dans le Donbass, – Ils nous disent, on va prendre le Sud et on ouais. va faire la jonction avec la Transnistrie. Odessa, ils voulaient le prendre. Ouais. On a parlé pendant des semaines d'une opération amphibie sur Odessa. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait une grosse flotte devant Odessa, etc. Bon, ils y ont renoncé parce qu'ils avaient du mal à avancer dans le Sud. Et c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur le Donbass. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire cette jonction On se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui se sont dit, peut-être même que c'est une diversion de mm -hmm. parler de, de la Transnistrie du Sud. C'est-à-dire, nous, on veut se concentrer sur le Donbass. Pousse sont les Ukrainiens à disperser leurs forces à aller là-bas okay. Ça, c'est une première interprétation. Deuxième interprétation, ça peut être d'une logique vraiment moldave. Puisqu'il y a une histoire euh, qui est en train de se dérouler. On, on a parlé de la présidente moldave. C'est quand même un territoire où il y a une, une, une influence russe. Une pré un président qui était pro-russe auparavant, une nouvelle présidente qui vient d'être élue, qui est pro-européenne.
0: Qui tape à la porte de l'Europe, clairement. Voilà, qui hein,
2: pose oui. sa candidature à l'Union européenne. Et donc ça, ça crée un, un, un contexte dans lequel ils peuvent se dire est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à intimider ouais. un petit peu, euh, assurer un petit peu nos positions, éviter que tout d'un coup on perde nos positions dans la région I don't know. Il peut y avoir un petit peu de tout ça. Et puis, il peut y avoir aussi la question de savoir si euh, s'appuyer sur la transnistrie... Alors là, ça rejoindrait la, la logique un peu de l'escalade, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur la transnistrie en Ukraine, ça permettrait un peu d'élargir euh, voilà, un petit peu le conflit, s'appuyer sur des troupes qui sont à l'extérieur, etc. Ça aussi, c'est la question. Est-ce que ces troupes, on pourrait mmh. les utiliser, hein, ces 1500...
0: Aussi. aussi mille, 1500 hommes russes, on l'a dit à l'instant. A... Pour, pour compléter ce qui vient
4: d'être dit, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'être pro-européenne, la prés présidente euh, moldave est euh, un pur produit en fait occidental, si oui, je si peux je me permettre. Sûr. Elle a été économiste à la Banque Mondiale, donc à Washington, pendant des années. Elle connaît très très bien tous mmh. les ressorts du capitalisme et dès qu'elle est arrivée, elle s'est entichée euh, de lutter contre la corruption. Elle a été élue là-dessus. Mmh. Elle ne plaît pas beaucoup à Vladimir Litt... Poutine. Elle plaît pas non. beaucoup à Vladimir Poutine, très clairement. Le problème qu'elle a de l'autre côté, c'est que bah, la Transnistrie c'est une région qui a bénéficié d'investissements russes depuis des années et donc est plus prospère que le reste de la
0: Moldavie. Et nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi seulement la Pologne et la Bulgarie, d'autres pays de l'Union européenne, n'ont-ils pas aussi refusé de payer le gaz russe en roubles C'est la bonne question.
4: Parce qu'on n'est pas, pas tous aussi déterminés à aller euh, vers l'embargo de gaz russe euh, parce qu'on a besoin de ce gaz russe. L'Allemagne, par exemple, ça n'a pas Et été... Mais ce ne sont pas des pays qui sont ciblés au hasard de la part des Russes oh non, ce ne sont pas des pays ciblés au hasard, mais ce sont des pays qui sont assez fermes et qui ont, qui ont refusé, en gros, de contourner les sanctions parce que c'est bien de cela dont il s'agit.
2: Je pense aussi que c'est une façon de faire un exemple et que c'est ah une oui. façon d'essayer d'intimider et de diviser. Ouais. C'est la raison pour laquelle on parlait de la réaction de l'Union européenne. Dans la réflexion de l'Union européenne, il y a déjà l'idée qu'on peut acheter en commun et ça, ce serait intéressant parce que pour sortir de ce raisonnement de vous, vous allez faire comme ci, si, nous, nous allons faire comme ça, ce serait bien que ce soit, et il y a déjà une réflexion en cours là-dessus, la commission qui gère mmh. l'énergie pour tout le monde mmh. et donc il n'y a pas une stratégie où chacun tire mmh. dans son coin mais une stratégie européenne comme ça on est sûr qu'au moins on est dans la cohésion
0: Donc pour faire suite à cette question, c'est d'autres pays de l'Union Européenne qui ont refusé de payer en rouble, pourraient être sanctionnés aussi si oui. on n'arrive pas à mettre en place une stratégie de riposte et de réponse. Sachant raire.
2: que si on ne respecte pas les sanctions, on est aussi soi -même ouais, sanctionné. Soi-même sanctionné. Il y a des sanctions pénales hein, ouais. quand on ne respecte pas. Euh,
0: pourquoi les Russes exigent-ils d'être payés en rouble Alors ça peut être avec vous Sylvie Mateli bah, C'est un moyen de
4: nous forcer à contre nos propres oh oui, sanctions, même... ouais. c'est de nous dire au fond, en fait, dans nos sanctions, il y a des sanctions financières où euh, on a bloqué tous les avoirs en devise des, de la banque centrale et des, des acteurs économiques russes. Et donc, au, au fond, ils ne peuvent plus récupérer leurs devises étrangères, C'est un moyen de, de nous de nous punir ou de nous obliger. et
0: de préserver le rouble. Tout à fait. Ce qu'il a réussi à faire, exactement. en nous et début le les occidentaux ne cachent plus, euh, ne cachent plus quand ils qu'ils arment l'Ukraine. Pardon, ah, j'y retourne, parce que quand même, pardon, Jean-Pierre, dans le barin, j'y retourne. Les Occidentaux ne cachent plus qu'ils arment l'Ukraine. Ne faudrait-il pas accélérer le processus pour une victoire éventuelle
1: bah, Déjà, le processus est très accéléré, mais pour envoyer des armes, il faut les avoir. Ouais. Donc, il y a des problèmes de stock considérables en Occident, aux mmh. états unis et ailleurs. On est en train de rouvrir des usines qui ne fabriquaient plus euh, certains types d'armements, certains types de munitions. On a épuisé... Et d'ailleurs, les Américains disent, il faut faire attention, là, on ne peut plus exporter car nos stocks vitaux d'autodéfense sont mis en cause. Les usines sont en train de rouvrir et disent, oui, mais nous, pour produire, c'est 9 à 18 mois. Ensuite, il faut transporter. Alors ça, il faut dire qu'on a été, euh, les eaux occidentaux étaient d'une rapidité euh, formidable puisque une partie des équipements promis il y a 15 jours, 3 semaines ont déjà été livrés. Mais il reste deux sujets, équipement plus munitions égale aussi formation, car un certain nombre de ces armes sont d'usage facile. Le Stinger 2-, le Javelin, le Star Trek anglais, etc. Mais d'autres nécessitent une formation. Par exemple, le César français... Oui. nécessite qu'une quarantaine d'Ukrainiens sont en cours d'entraînement quelque part, je ne dirais pas où, euh, pour savoir comment servir euh, d'un canon qui ressemble à une mini grosse berta pour euh, faire une mmh. présentation à peu près logique et qui a effectivement un effet parce que ça va relativement loin, c'est assez précis et c'est un dispositif. Mais enfin, on en a 76 dans l'armée française, on en a envoyé 12, on les a pas remplacés.
0: Est-ce que ça veut dire que si mmh. l'armée ukrainienne a des difficultés pour l'instant dans le Donbass, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas reçu les armes qu'on leur a promis ça
1: c'est aussi parce qu'ils ont des mouvements tactiques extrêmement intelligents. C'est une armée de hein. oh. que Dans le Donbass, il reste toute l'armée russe en Ukraine. Il n'y a plus que 60 000 hommes, dont 12 000 fantassins. Oh. 4 à 5 fois moins que ce que l'armée ukrainienne, avec ses forces de défense étoile, est capable de mettre en face. La puissance des Russes, c'est leur artillerie, mais alors ça tire n'importe où, n'importe comment, c'est pas précis. Euh, et euh, leurs missiles, euh, dont le niveau euh, là aussi, est en train de baisser dangereusement en termes de, de stock. Parce mmh. qu'ils s'en sont beaucoup servis en Syrie, qu'ils n'ont pas beaucoup en oublié. Mais ils ont des usines qui travaillent beaucoup et qui plus, produisent. Et beaucoup plus rapide.
2: Juste ouais. là-dessus, je pense que c'est vraiment un très gros sujet notre réarmement. Parce que si déjà on est en train de s'épuiser pour armer l'Ukraine, ça veut dire nous. Comment mmh. on va faire mmh. Donc, Ça ne veut pas dire qu'on va se battre tout de suite, mais notre réarmement, c'est un sujet énorme parce qu'il ouais. euh, il va falloir qu'on qu qu mette les bouchées doubles.
1: Il faut d'ailleurs penser qu'on a des fonds pour le gaz, on a des fonds pour le Covid. Et ben, le moment est venu de faire un fonds de réarmement et je suis même persuadé, je dis ça en l'air, que l'Allemagne y serait favorable oui. parce qu'il y a besoin bon d'avoir un fonds ah oui. de plusieurs centaines de milliards ouais. pour remettre à niveau et de manière cohérente et commune pour l'Union européenne, et je ne parle pas de l'alliance atlantique dans ce cas précis. Mmh. Les niveaux as, de défense vous insistez, de nos pays.
0: Insistez bien l'un et l'autre sur la, la, la difficulté qu'ont eu les Occidentaux à répondre à cet appel de Zelensky qui réclamait des armes, mmh. des armes, parce que tout simplement, pour certains, on ne les avait pas euh, suffisamment, en tout cas pour se pas préserver nous-mêmes et assurer de notre propre sécurité. Armée allemande qui disent on est à poil. Exactement. Je cite dans le texte. Dans le texte. Euh, ça fait quoi en allemand <rire> Allez, Malgré les conséquences, ne faudrait-il pas arrêter immédiatement d'importer du gaz russe pour montrer à Poutine notre détermination c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure ouais,
4: Immédiatement, mais la, question, la deuxième question, c'est pendant combien de temps mmh. Et combien de temps peut-on tenir Et c'est la question que se pose. Combien de temps peut-on
0: tenir Combien de temps peut-il tenir peut -il aussi tenir hein tout à fait. avez bien exactement. expliqué ça tout à l'heure. Le processus d'escalade entre Poutine et les Occidentaux est dangereusement enclenché, non oui mais,
3: oui, mais c'est aussi le processus diplomatique normal. Et euh, ça, ça va nécessairement passer, comme vous le disiez tout à l'heure, par des phases d'escalade, parfois pour aussi générer chez l'adversaire un mouvement de recul. Ok, j'ai compris, là il y a une limite, je ne vais enfin. plus dans ce sens. Donc c'est aussi euh, nécessaire. Ça tout passe ça, par la parole. Contrôle. Non, on ne le saura qu'à la fin si tout ça était sous contrôle, on ne le savait pas, on pensait que tout ça était sous contrôle jusqu'au 23 février, la limite on ne la connaît pas. Il y a eu des déclarations contraires disant il n'est absolument pas possible qu'il y ait une guerre nucléaire, c'est exclu et en même temps, attention, on pourrait recourir à des armes qui ne sont pas les armes conventionnelles, on a des surprises à vous réserver. Donc, euh, voilà.
0: Si Poutine utilisait l'arme nucléaire justement, euh, quels seraient les représailles envisagées ah ben ça... – Ça
2: dépend contre qui il l'utilise déjà. – Ah oui <rire> !– S'il utilise du nucléaire tactique en Ukraine, Ukraine bon. je pense que ça, 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 ça impliquerait des, des réactions. Alors, il n'y a pas de définition très précise de la réaction que ça pourrait avoir de la part des Occidentaux, mais il y aurait forcément une réaction, une réaction importante pour essayer de sanctionner encore plus la Russie et pour montrer que… que – Mais pas avec, avec une, France, autre une autre arme nucléaire on n'envoie pas une arme nucléaire, non. on ne rentre pas soi-même dans un conflit nucléaire en réaction à un conflit nucléaire qui ne nous concerne pas directement. On ne sait
0: pas très bien en fait, oh. comment Alors. ça se passerait Il n'y a pas de doctrine là-dessus
2: alors, C'est aussi quelque chose qui peut être théorisé c'est-à-dire qu'on parle souvent d'ambiguïté stratégique. Il ne faut ouais. pas forcément être trop précis parce que si vous dites euh, moi je réagis uniquement quand vous faites ça on peut jouer avec la ligne rouge. Ah bah vous réagissez que euh, quand on arrive là, bah, on va aller 5 cm en dessous et là vous ne faites rien. Mm -hmm. Donc parfois il faut, et d'ailleurs c'est exactement ce que fait Vladimir Poutine, Absolument. il est très vague, il dit il y aura des réponses géopolitiques. Qu'est-ce que ça veut dire une réponse géopolitique ouais. Ça ne veut rien dire du tout. Mais il joue avec la menace. Bah, nous on fait un peu pareil. Euh, ouais. Plusieurs décideurs occidentaux ont dit s'il y avait une escalade des armes biologiques, des armes nucléaires, il y aurait des réponses fermes. Bon.
3: Et même la doctrine nucléaire russe n'est pas mise à jour et publiée quand elle est mise à jour, parce que c'est délibérément qu'ils ne
1: veulent pas la rendre publique.
0: Que gagnerait Poutine à provoquer une troisième guerre mondiale Alain boyer merci de répondre à cette question rapidement.
1: Aucun, sinon de sauver sa propre vie, parce que s'il est défait, il est mort. Et donc cet élément ne doit jamais être sous-estimé.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Il est temps de retrouver toute l'équipe de C'est à vous. Et il paraît que c'est Alexandra Sublet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandra, au programme. Et bonsoir Caroline Rouge, je suis ravie de vous retrouver ici. Alors Patrick Cohen nous parlera de, du professeur Didier Raoult. Anne-Elisabeth Lemoyne n'a rien trouvé de mieux que d'inviter Monsieur Yves
4: Puget pour nous, pour nous parler de la pénurie euh, d'huile de tournesol. Et évidemment, ma personne pour vous servir dans quelques instants. Quel bonheur de vous retrouver aux côtés
0: de cette merveilleuse Alessandra a femme. dit qu'elle a
4: arrêté la télévision, mais elle <rire> ne peut pas se rapprocher <rire> de piquer si, la place.
0: Elle est obligée Ses débuts de comédienne sur TF1 lundi 2 mai prochain. C'est notre invité ce soir. La belle émission à toutes les deux. On Je se retrouve re demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv